0: Heute bei Apropos, was läuft schief bei der Credit Suisse? Credit Suisse ist facing a crisis of confidence over the weekend, at least on certain social media platforms.
1: Der Sinkflug der Credit Suisse Aktie setzt sich auch in der neuen Woche fort. Sie verloren heute Zeit.
0: Ich- Aktien, die inzwischen weniger als einen Kaffee kosten, Anlegerinnen und Anleger, die nicht mehr so ganz daran glauben, dass es wieder besser kommt, und eine ganze Reihe von Skandalen in der Vergangenheit. Wie konnte die Grossbank Credit Suisse in einen Lage kommen, wo gewisse Beobachter schon über einen Kollaps spekulieren? Und ist der tatsächlich realistisch? Über das reden wir heute bei «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Miriam Gabatuler und bei mir im Studio ist der Jorgos Brusos. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Tamedia und hat die Entwicklungen bei der Credit Suisse begleitet. Und er ist die Woche schon zum zweiten Mal im Studio. Hallo Jorgos. Hoi, Mia. Ja. Jorgos, es hat dir einen Satz gegeben, der die letzten Tage ziemlich durch die Medien ist. Kannst du dir schnell vorlesen?
1: Ähm, ja, das mache ich gerne. Ich hoffe, dass Sie unsere tägliche Kursentwicklung nicht mit der starken Kapital- und Liquiditätsposition der Bank verwechseln.
0: Also für mich tönt der Satz muss ich ehrlich gesagt sagen einigermaßen kryptisch. Für Großbank Credit Suisse hat der Satz jetzt ja ziemlich heftige Folgen gehabt. Was hat es mit dem Satz auf sich?
1: Der Satz kommt aus einem Memo vom Credit Suisse-Chef Ulrich Körner an die Belegschaft von der Bank. Und das Memo ist am Freitag ausgegangen. Und mit dem hätte er eigentlich wollte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von es versichern, dass die Bank ganz stabil unterwegs ist. Sie hat, <lacht> sie hat ein dickes Kapitalpolster und sie hat genug Geld, um ihr Geschäft weiterlaufen zu lassen. Das war eigentlich sein Ziel. Gewesen.
0: Und das Memo, ist das eigentlich wie ein Mail? oder Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: das ist ein Mail, das an die Leute geht. Dann, also mit der Memo sie so informieren sie darüber, was passiert in der Bank. Und das ist auch ein Teil von der Kommunikationsstrategie im Moment, weil man der Bank lange vorgeworfen hat, dass man nicht weiß, was passiert dort. Man hat jetzt auch angefangen, bewusst so interne Nachrichten so leaken zu lassen damit halt auch gegen klarer wird, wie jetzt der Umbau bei der Credit Suisse verstanden geht und was da alles läuft. Und mit dem wollte man eigentlich auch zeigen, dass auch wenn viele schlechte Nachrichten im Moment um die Bank herum sind, grundsätzlich steht die Bank gut da.
0: Also man wollte beruhigen, man wollte transparent sein mit dieser Nachricht. Jetzt hast du gesagt, man wollte auch signalisieren, dass die Bank stabil da steht. In welcher Situation war denn Credit Suisse tatsächlich, war, wo jetzt die letzten das Memo rausgegangen ist?
1: Ja, interessanterweise machen gerade sehr viele Gerüchte auf Social Media, wo sagen wir mal, gewisse Sachen stark aus dem Kontext genommen werden. Was vor allem für Aufsehen gesagt hat, ist ein Tweet von einem australischen Journalist, wo geschrieben hat, er gehört, dass eine grosse europäische Investmentbank kurz vor der Pleite steht. Und das Ding ist völlig viral gegangen und man hat es auf Credit Suisse bezogen. Gleichzeitig sind die sagt, CDS Spreads gestiegen und das ist ein Zeichen am Markt, dass quasi Spannungen da sind, dass die Risiken höher eingeschätzt werden. Mhm. Und das hat sich so dann zusammen kumuliert in einer grossen Nervosität. Und das Memo ist dann gerade in diese Nervosität eingeschickt worden, wo dann aber erst durch das Memo so richtig explodiert ist.
0: Ja, jetzt, wenn man das mal so ein bisschen anschauen also man kann ja den Aktienkurs von der Credit Suisse recht schnell auch googeln, wenn man irgendwie gibt Aktien Credit Suisse, dann sieht man so, dass die schon... Immer wieder mal so ein Knick hat, so ein bisschen zickzack leicht oben Aber das es jetzt wirklich so Ende September recht einen Knick gibt. Was ist, was ist da passiert?
1: Also, die, Swiss, die ist so in einer Abwärtsspirale, oder? Das kann man sicher sagen. Es läuft ihr seit Monaten schlecht, es äh, kommen immer wieder neue schlechte Nachrichten. Sie ist in einem Umbau und man weiß halt nicht, wie schnell kommt der Umbau und wie sieht der genau aus. Und in einem allgemeinen ganz schlechten Marktumfeld ist eine Bank, die nur mit sich selber beschäftigt ist, das ist dann einfach quasi für ein Aktiengift. Mhm. Und das sieht man an Kurs. Und der Kurs ist jetzt halt der für einen kurzen Moment nochmal massiv eingebrochen, weil halt die ganze Gerüchte so umgeistert. Und man sieht halt auch, wie verwundbar die Bank ist, oder zumindest der Aktienkurs von dieser Bank, wenn halt so ein so Nachrichten so einen grossen Einfluss können auf diesen Kurs
0: haben. Mhm. Vielleicht wollen wir da mal ein paar Zahlen haben. Also, was waren konkrete Folgen? Gewesen?
1: Am Montagmorgen ist die Aktie von der Gälde kurzzeitig um 10% eingebrochen. Wenn man sagt, die, die ganze hat einen Börsenwert von rund 10 Milliarden, dann ist das ein Milliardenbörsenwert, der innerhalb von wenigen Stunden äh, verpufft. Sozusagen. Was... Eben anzeigt, wie groß das Nervosität ist, dass es innerhalb von wenigen Stunden dann wieder, schon wieder ausgeglichen wird. Also man sieht auch, wie damit gehandelt wird. Und interessant ist auch, dass, du hast es am Anfang gesagt, die Aktie die ist, kostet weniger als ein Kaffee. Also sie ist unter vier Franken gefallen. Und dann ausländische Betrachter, die aber Zürich kennen, die sagen dann, ja gut, aber Zürich ist eh alles günstiger als ein Kaffee. Also, <lacht>
0: Ja, da gibt es noch Aktion, die eine Aktie, um sich leisten Genau. Die <lacht> günstiger ist wie Cappuccino. Du hast jetzt, wo du die Hintergründe erklärt hast, eben viel davon erzählt, es sind zum Teil Gerüchte, es sind zum Teil einzelne Tweets, die irgendwie die Nervosität auslösen. Kann man jetzt ein bisschen zugespitzt sagen, die Anlegerinnen und Anleger verlieren einfach sehr leicht Hoffnung, dass es wieder besser kommt?
1: Ja, ich meine, es hat, hat viele Probleme, die sind ausgemacht und sie hat gleichzeitig auch ein Problem, für die kann sie nichts, nämlich, dass allgemein die Marktstimmung halt sehr schlecht ist. Und dass, dass jetzt da ein Aktienkurs halt sinkt und sinkt, das ist äh, wie erklärbar, das ist kein Zufall. Und es gibt jetzt äh, sogar Stimmen, die sagen, ja, die Bank die steht nicht vor dem Zusammenbruch. Die Aktie ist etwa 4 Franken wert. Wenn dann die ihre Aufgabe löst, dann ist die Aktie sogar wieder ein Kauf. Oder so, ein bisschen so. Mhm. oder Das gehört ja. man jetzt auch schon. Aber sicher nein. Im Moment sind so viele Fragen um die Bank, um dass, dass die Anleger Abstand nehmen von deren Aktie. Ja, das ist klar.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass es unter anderem darum ging, dass die Leute gesagt haben, es könnte sein, dass vor einem Kollaps steht. Wie realistisch ist das Szenario in deinen Augen?
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, sehr unrealistisch. Nur zum einen Schritt zurückzumachen. Ich mein, viel sieht man verglichen mit der Situation der Finanzkrise. Und was man schon muss sagen muss, seither ist ganz viel passiert äh, Bankvorschriften, die müssen viel, viel, viel größere Kapitalvorschriften erfüllen, wenn du Suisse erfüllt die locker. Sie wird regelmäßig kontrolliert von Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt. Die Bank, die geht nicht heute oder morgen pleite. Die, mhm. die, die, sie, sie steht schlecht da. Das stimmt, aber Sie hätte eine Zukunft. Die Frage ist, wie die aussieht.
0: Mhm. Und wenn es jetzt hart auf hart würde kommen würde, hätte ja vielleicht die Politik sogar noch ein Wort mitzureden.
1: Ja, ich meine, das ist auch eine Folge aus der Finanzkrise. Man weiss heutzutage hoffentlich, wie dass man eine Bank sollte retten wie, dass die sollte, wie man sie auffangen können. Und da gibt es eigentlich jetzt Abläufe, ja, wo, man, wo, man, wo man das sollte machen
0: sollte. Mhm. Wenn man jetzt mal so ein bisschen die realistischeren Szenarien anluegt, wie könnte dann die Credit Suisse sich jetzt trotzdem wieder erholen? Oder wie können sie zumindest die Gegensteuer geben?
1: Ja, da wartet ganz viel Beobachter darauf, oder wie das kommt. Am ähm, 27. Oktober, das ist wie so der Stichtag, wo man so jetzt äh, darauf hinschauen. Äh, Dann möchte ich die Bankspitze um den Chef Ulrich Körner und den Präsident Axel Lehmann aufzeigen, was ihre Pläne sind für die Credit Suisse der Zukunft. Und im Moment findet man da relativ wenig raus. Man merkt, das sind alle sehr nervös. Es geistert verschiedenste Szenarien, wie sie das machen könnten. müssen gewisse Einheiten verkaufen, werden gewisse Einheiten ausgelagert. Es kommt sogar wieder, das hat man vor ein paar Jahren schon mal diskutiert, was schon mal schlecht ausgesehen hat, das Auslagern vom Schweizgeschäft Geschäft mhm. quasi eine eigene Börseneinheit, die kommt auch wieder aufs Tapet
0: dass man dann die Schweizer Geschäft und die internationalen Geschäfte noch trennen
1: würde? Ja, also das, das, sie sind ja heute sagen wir, faktisch schon getrennt. Sie sind die zwei Gesellschaften, das ist auch so. Aber quasi auch in der Börse, dass man wie zwei Aktien machen würde mit einer internationalen Credit Suisse und einer Schweizer Credit Suisse.
0: Mhm. Wird dann die Aktien von der Schweizer Credit Suisse stabiler sein? wenn wir jetzt Das müsste ja, ich voraussagen.
1: Das wäre wahrscheinlich sicher so, wenn die jetzt vergleichen würde. Also Das ist ja in der Schweiz eine erfolgreiche Bank. Wenn du die vergleichst mit so einer großen Kantonalbank, gibt es ja auch eine Aktie. Das sind ganz stabile Titel und die wäre dann wahrscheinlich ähnlich unterwegs wie so ein. Mhm.
0: Ein anderes Szenario, das man jetzt ab und zu können lassen, ist, dass man ja so gewisse hochriskante Bereiche abspalten könnte, auslagern. Es war sogar der von von so einer sogenannten «Bad Bank». Was würde was das genau bedeuten?
1: Also da geht es darum, dass es Teil gibt, wo man nicht verkaufen kann und wo, sagen wir mal, quasi auf der Bilanz der Bank lastet. Und die kann man auslagern in eine Badbank und dort werden sie dann wie über eine gewisse Zeit abbaut. Genau, das hat man auch vor sieben Jahren schon mal machen müssen. Das ist damals unter einem Bankchef Tijantiam, der hat dann dort gewisse Teile von der Investmentbank hineingetragen, wo man keine Zukunft mehr gesehen hat und wo die Banken belastet haben, wo sehr viel wie man sagt, dem Kapital absorbiert haben. Und das war dann eigentlich ziemlich da ziemliche Erfolgsgeschichte, weil er so können, der Bank frisches Kapital zuführen konnte und die Teile abschreiben, sogar schneller, als man gedacht hat. Und das hat der Bank dann frisch, sozusagen wie frische Schnauf gegeben. Mhm. Und das ist sicher ein Szenario, wo jetzt auch wieder könnte die Möglichkeit sein könnte.
0: Wer hat Bank? so schlimm.
1: Wer <lacht> Bank? Das ist ein schöner Begriff. Aber es ist eigentlich wie eine Abwicklungseinheit, wo man so ein bisschen Altlasten reinstecken kann, wo man möchte abschreiben, oder verkaufen oder auslagern möchte.
0: Gerade auch wegen gewissen Investments, aber nicht nur, hat es ja bei der Credit Suisse, du hast es am Anfang schon gesagt, in den letzten Jahren eigentlich, und auch dieses Jahr einen Skandal am nächsten gegeben. Wenn wir jetzt einmal so den Top-of-Skandal von der CS anschauen müssen, was sind das so die grössten Erschütterungen gewesen?
1: Also es ist wirklich so, bei der Credit Suisse in den letzten Jahren hatte ich wirklich Skandal an Skandal und Pannen an Pannen. Und das kommt einfach bei dieser Bank alles zusammen und es spielt Wirklich auch im Moment keine Rolle, wer dort an der Spitzenstaat will weil kaum ein Manager kann sich dort irgendwie länger halten. Es spielt echt keine Rolle. Ich meine, sei es der Spygate-Skandal um die Überwachung von hochrangigen Mitarbeitern unter am Titschentiam, sei es die Missachtung von Covid-Regeln unter dem Präsident Orta Osorio, mm-hmm. sei es die grosse Doppelpleite, wo, wo man Milliarden verloren hat, zum einen mit dem Finanzieren von diesem gross Hedgefonds, ganz viele Banken Geld verloren das muss man sagen. Aber die Credit Suisse hat einfach mit Abstand am meisten verloren dort. Die hat mm-hmm. rund 5 Milliarden verloren. Und im Zusammenarbeiten mit dem australischen Finanzier Greensill, wo die Banken immer noch beschäftigen, wo sie sicher ein großer Schaden wird, oder fast sicher wird, ein sehr großen Schaden daraus, mm-hmm. daraus nehmen. Es kommt eins am anderen und die Credit Suisse ist irgendwie immer drin. Und mm-hmm. Da kann man sich schon fragen, wo kommt das her?
0: Ja, du eine Antwort. Also eben, wenn man das anschaut, hat man fast so das Gefühl, das hat fast ein bisschen System.
1: Ja, ich glaube, teilweise sehe ich ja selber als so eine sehr unternehmerische Bank, die auch immer so ein bisschen härter am Wind segelt wie die anderen. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch ein Stück weit aus der Kultur raus. Oder? Und dann hat man halt lange vielleicht auch, um das Geschäft zu machen, ein bisschen weniger Vorsicht zu walten lassen. Und jedes Mal, wenn man auf die Schnelligkeit ist, dann sagt man, muss mal jetzt schauen, mal genauer hin. Aber das ist dann doch nicht gemacht. So, ein bisschen so. Also mhm. ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Zufall, wenn das über Jahre hinweg immer wieder passiert.
0: Mhm. Und ist das jetzt eben ein reines Credit Suisse-Problem? Also ist es dort irgendwie oder oder macht, haben da andere Großbanken sind die vielleicht einfach ein bisschen besser drin, dass das ein bisschen weniger an die Öffentlichkeit kommt?
1: Also ich glaube, Viele von diesen Skandalen, wenn du die anschaust, dann sind ja, ist ja oft die ganze Reihe von Banken drin. Aber was auffällt, dass es GDSWs halt oft am härtesten trifft oder, oder mehr trifft wie die anderen. Und dann ist es vielleicht eben doch kein Zufall. Und ich glaube, es gibt sicher Branchenthemen, wo alle angehen. Und ich glaube aber, bei anderen wird mehr auf die Vorsicht geachtet. Oder man macht vielleicht mal etwas nötig. So ein so.
0: Jetzt ausgehend von dem, was du jetzt sagst, auch mit dem Aspekt von der Vorsicht vielleicht, was müsste sich denn ändern, damit Credit Suisse, sagen wir jetzt, längerfristig aus der Krise kommt?
1: Oder man sagt ja oft, es muss irgendwie oben anfangen, damit es unten besser wird. Und bei der Credit Suisse hast du jetzt wirklich hast die ganz, über die letzten Jahre einen fortlaufenden Wechsel gehabt. An der obersten Schaltstelle da sind Managerinnen und Manager gekommen und gegangen und durch neue ersetzt worden, die wieder versprochen haben, dass sie alles besser machen. Und ich glaube, es braucht jetzt vielleicht wirklich vielleicht nicht einfach Leute, die das wirklich auch machen. <lacht> und, und man kann nur hoffen, dass jetzt dort quasi Leute an der Schalthebel sind, die das dann wirklich auch umsetzen. Und es ist mir auch klar, dass das nicht irgendwie von heute auf morgen geht. Und eben in der Bankensprache reden man auch immer von Altlasten. Das sind irgendwie alte Rechtsfälle, wo dann später mal auftauchen. Und ich meine, klar kann es die immer geben, aber ich glaube, es geht es darum, halt da mal wirklich aufzuräumen und halt die Bank so aufzustellen, dass sie eine Zukunft hat.
0: Mhm. Ob das klingt, das werden wir eben vielleicht am 27. Oktober wissen, wenn die neuen Pläne vorgestellt werden sollten. Wenn wir jetzt noch kurz, kurzfristiger schauen, heute Vormittag sollten wir eher den Cappuccino kaufen oder keine Swiss-Aktie?
1: Heute? Ähm, uh, äh, ich darf eh nicht. Das Gute ist, ich darf ja auch nicht, weil äh, wir sollten keine Titel haben von, Oder man sollte nicht Aktien kaufen von Firmen, die wir darüber berichten. Und da halte ich mich halt auch dran.
0: <lacht> das heisst, da gibt es keinen Tipp von dir.
1: <lacht> hey, nein, aber ich glaub, wer, wer glaubt, dass jetzt da wirklich irgendwie Leute an der Schalthebel hocken, die es schaffen, die Bank so aufzustellen, dass sie Zukunft hat, der kauft jetzt heute Aktien. Ich meine, sie ist mega günstig. Und äh, wer das nicht glaubt, der ist wahrscheinlich auch oder, oder ruhiger möchte schlafen, vielleicht ist es auch das, der kauft jetzt heute keine.
0: Danke vielmals, Jorgos, für die Einschätzungen. Danke dir. Die ganze Berichterstattung rund um Credit Suisse und auch ein paar ältere Podcast-Folgen, wo wir schon über gewisse Skandale bei Suisse berichtet haben, das verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episoden. Und wenn man das lesen will, aber bisher noch kein Abo hat vom Tagi oder vom Mediatitel media titel dann kann man das trotzdem machen. Und zwar kann man als Hörerin oder Hörer von dem Podcast den Tagi drei Monate statt nur ein Monat kostenlos lesen. Das kann man machen, indem man auf tagiabo.ch geht und dort nachher den Gucci-Code Apropos mit großem A und mit S am Schluss eingibt. Und die nächste Folge von uns, die gehört der morgen am Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.